0: Bom dia, irmãos, Graça e paz. um prazer muito grande estar aqui com, com todos. E é um prazer muito grande servir ao Senhor, né? não, não importa a forma. Aliás, esse deve ser sempre o nosso foco, né? servir ao nosso único Deus, ao nosso Rei, ao nosso Pai, ao nosso Senhor. E eu quero é, convidar os irmãos abrir em primeiro, primeiro Reis 14, de 21 a 28. E é muito importante a gente estar atento a isso que nós vamos ler, porque o tema do que vamos ministrar hoje, do que vamos compartilhar hoje, é essência versus aparência. E vamos ler esse texto e vamos procurar entendê-lo melhor. Então 14 de 21 a 28, primeiro reis. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera todas as, de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome da sua mãe, Amonita fez Judá o que era mal perante o Senhor e, com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolo no alto de todos os elevados e outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais... Que fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara diante de Israel. No quinto ano do rei Roboão, Cisa, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro. Preste atenção nisso: todos os escudos de ouro que Salomão, que era pai de. Roboão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós. Pedimos a sua graça, Pai, para que entendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto e nos dê sabedoria, Senhor, para comunicar, para conversar com os nossos irmãos sobre aquilo que o Senhor quer nos falar nesse momento tão importante, quando temos trabalhar de uma forma muito clara e muito profunda sobre o arrependimento e sobre as famílias. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente continuar, é importante a gente saber um pouco mais sobre quem era Roboão. Quem foi Roboão? É, Roboão era neto de Davi, filho de Salomão e herdeiro do trono de seu pai. Ele herdou todo o reino de Israel, mas ele reinou apenas sobre duas tribos. Isso devido a uma profecia que está lá no primeiro reis mesmo, a gente não vai ler aqui agora, mas você pode ler em 11, de 26 a 40, uma profecia do profeta Aías a Jeroboão. Essa profecia dizia que Jeroboão reinaria sobre as dez tribos do norte e aconteceu ainda enquanto Salomão reinava sobre todo Israel, porque ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Então, essa profecia não aconteceu, o cumprimento dela, durante o reino de Salomão, mas foi acontecer no reino do seu filho, no reino de Roboão. E, no no finalzinho, nos últimos versículos do texto que nós lemos, fala que os os escudos de ouro e todos os tesouros foram roubados por Cisa, né? foram tomados através de Cisa, rei do Egito. E a reação de Roboão a isso, em vez de se arrepender, em vez de buscar do Senhor, para ter de novo os escudos de ouro, porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre ouro, ele está falando sobre alguma questão divina, sobre o próprio Deus. A arca da aliança era toda de ouro, a presença de Deus. Então, o que ele fez? Ele achou mais fácil mandar fazer escudos de bronze, ele ordenava que as pessoas polissem aquele bronze, porque tinha uma aparência né, de que era ouro. E ele mesmo se iludia porque os escudos eram apresentados para ele mesmo. Então, ele estava enganando a si mesmo, além de enganar a guarda, né? enganar não, todos sabiam, né? de ter uma aparência divina, quando, na verdade, ele estava tendo essa postura bem humana. Ele achou mais fácil confiar na força do braço dele do que no poder de Deus. E é muito claro, quando a gente ler no Antigo Testamento sobre as batalhas né, que, que aconteciam, Deus nunca se preocupou e tem um exército enorme, muito grande, muito pelo contrário. Lá em Gideão, a gente vê que ele quis trabalhar com poucas pessoas, porque ele quer deixar muito claro sempre o que está acontecendo é por minha causa, não é pela sua competência, não é por aquilo que você sabe fazer, não é por aquilo que você acha que pode mas nós humanos, principalmente é, os homens, as irmãs elas têm mais facilidade de depender de Deus. Já falei isso aqui algumas vezes, mas nós os homens a gente tem essa dificuldade maior. A gente quer mostrar que a gente pode, que a gente consegue, que a gente dá conta. E eu muitas vezes me sinto como um Robôão numa situação dessa. E é importante a gente ter clareza que precisamos sempre. Buscar o Senhor sempre, para não sermos enganados por nós mesmos, para não termos uma aparência para os outros de que nós temos é, a nossa, aquilo que o nosso comportamento é inspirado por Deus, quando, na verdade, é por nós mesmos. A gente tentando enganar nós mesmos, em primeiro lugar, porque enganar Deus é impossível, Ele sabe. Ele não, Deus, Deus não se impressiona com aparências. Ele quer a nossa essência. Como eu já falei aqui, é, tem uma música maravilhosa, já tem chama Essência da Adoração. O Senhor quer o nosso coração. Ele não quer nada que a gente possa dar para Ele, a não ser a própria adoração, como nós tivemos aqui hoje. e Aliás, tivemos também na sexta-feira o Imersão. Foi uma bênção quem pôde estar aqui percebeu a unção que estava sobre esse lugar. E programe-se, porque sempre na última sexta-feira de cada mês Temos esse momento de adoração, oração aqui E é importante que a gente saiba Sabe essa unção que estava aqui hoje na adoração? Para os que não vieram na sexta Deus quer que nós recebamos essa mesma unção Todos os dias, na nossa casa Lógico, muitas vezes, a gente não vai ter né, lá a presença dos irmãos que nos abençoaram tanto aqui com com os instrumentos, com suas vozes. E, às vezes, é até como eu, totalmente desafinado. né? Mas Deus não está preocupado com isso, não. Ele quer o nosso coração. E você só vai conseguir entregar o seu coração para Deus se você tiver os escudos de ouro. Não importa para Deus o escudo de bronze. Ele não se impressiona com isso. Bom, mas como que a gente pode aplicar de forma prática esses ensinamentos aqui dentro que nós estamos vivendo hoje na comunidade que está na Zona Sul? Nós temos falado muito sobre arrependimento e sobre família. No que diz respeito ao arrependimento, que é a base, que é o óleo que vai fazer todas as engrenagens da nossa família funcionarem, a gente pode viver... Como quem tem apenas a aparência do arrependimento. Apenas uma coisa de comportamento, mas sem a essência, que é a vida de Deus em nós. E todos que nos olharem podem acreditar que nós temos mesmo mesma vida de arrependimento. Foi puxado daquele irmão ali, ele tem coração, porque o irmão não consegue sondar o nosso coração como o Espírito Santo faz. Mas ele olha o nosso comportamento e fica impressionado, muitas vezes. Às vezes, é só um escudo de bronze que você poliu bem antes de sair de casa, para vir aqui, para adorar o Senhor, para fazer uma visita a alguém, escudo de bronze bem polido, bonito, mas não é isso que Deus quer. Se a gente não tiver a clareza de que a nossa base tem que ser bem sólida, nós vamos falhar, nos cansar, nos frustrar e dizer, Deus, eu tentei, mas não teve jeito. O senhor viu que eu tentei, mas será que nós tentamos realmente como deveríamos tentar, com o coração puro? Porque, gente, arrependimento é o que nos mostra e a gente assume e declara claramente que nós somos fracos, incapazes, não temos nenhuma condição de fazer a obra do Senhor nós não damos conta de cuidar nem de nós mesmos, quanto menos a nossa família. Então, é fundamental que tenhamos esse arrependimento profundo, verdadeiro. Não tente impressionar os irmãos, não, da sua igreja casa, aqui do, do ministério, não tente, não, porque é bobagem, ilusão. Mas saiba captar o coração de Deus, a intensidade de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida. É importante a gente saber que isso tem um custo, viu, irmãos? Isso tem um custo. O custo é muito alto. Apesar de Deus não querer é, muito. Ele quer é tudo. Ele quer a nossa vida. Ele É o que Ele deseja. Nós temos o privilégio... De ser aqui embaixadores do reino de Deus. Mas para isso, nós precisamos estar alinhados com a presidência daquele país, ou no nosso caso, sob a presidência do Espírito Santo. Então, é como você ter um funcionário que você sabe que ele não está. não vestiu a camisa da empresa. Nós precisamos ser cristãos, porque a nós. Pela graça e misericórdia do Senhor, foi dada a palavra do Senhor. E nós não podemos menosprezar. Nunca nunca pudemos, mas agora, mais do que nunca, dentro do que nós estamos vivendo, são muito claros os sinais da vinda de Jesus. As coisas já estão apertando para nós. E saiba que que vai apertar muito mais, muito mais. E só aqueles que têm o um compromisso realmente com Deus é que vão permanecer. Então, irmão, aprofunde o seu relacionamento com Deus, aprofunde a sua intimidade com Deus. E esse tudo que Deus quer, sabe o que quer? É? A sua experiência não vale nada, sua capacidade não vale nada, mas se você aprender a depender de Deus... Você pode não ter capacidade nenhuma, que é Deus que vai te capacitar, meu irmão. A gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente quer reforçar quem nós somos, o que já conquistamos, aquilo que nós fizemos, quando, na verdade, Deus não se importa com isso. Porque Ele sabe que o que nós fizemos, conquistamos, vem dEle. A gente fica iludido achando que não, que a gente fez, que a gente conquistou, que a gente é bom mesmo. É um paradoxo, né? A gente precisa mesmo se esforçar ao máximo em tudo que fizermos, entendendo claramente, claramente, que Vem é do Senhor. Vem é do Senhor, tudo que nós temos. E como é que nós vamos cuidar da nossa família? principalmente aquelas pessoas que são os líderes da casa, né? seja o homem da casa, o marido, ou aquela esposa que, por um motivo qualquer, não não tem marido, né? às vezes é viúva, divorciada, você deve ser o sacerdote da sua casa. Esse papel é seu, para que você tenha uma família de acordo com o que a Bíblia diz, uma família sacerdotal. Mas a gente pode, inclusive, assumir um compromisso religioso com a nossa família. De pelo menos uma vez a semana, a gente fazer ali um cultinho. Meu irmão, comece mesmo que você não tenha ainda essa clareza, essa unção, que ao longo do caminho o Senhor vai te dando. Mas você só não pode se acomodar e achar que aquilo é suficiente. Tanto para você quanto para sua família, não, porque agora os pastores falaram que tem que ter o culto familiar então nós temos que ter menino fica quieto aí porque vai que chega um pastor aqui um dia desse como é que nós não ficar preocupação com a aparência irmão bobagem bobagem total você deve se preocupar sim em agradar aquele que não pode ser nunca enganado a Deus porque aí o seu comportamento, o comportamento dos seus filhos, sua família, as pessoas vão ver. E não precisa ser nada ensaiado, nada controlado, nada pode, não pode. Deus quer a nossa vida, a nossa essência, para que tenhamos a essência dEle. E é muito importante a gente ver que, quando você se dispõe a uma coisa como essa, a conduzir a sua família em arrependimento ao Senhor, começam a vir as lutas. As lutas sempre vêm, mas elas muitas vezes ficam maiores ainda. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos mandar fazer um escudo de bronze, manter ele bem polidinho, ou nós vamos clamar ao Senhor pelos escudos de ouro? Parece, gente, que é muito simples, como eu já falei, mas é muito mais profundo do que parece porque nós estamos falando da vida de Deus em nós, que nos é dada pela graça. Mas o que acontece é que, muitas vezes, a gente recebe um pouco de Deus e quer... É, achar que aquilo já é suficiente. Eu não preciso mais do que isso, não. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, sei muitos textos de cor, mas tem gente que sabe a Bíblia mais do que você e não conhece a Deus. O próprio diabo conhece a Bíblia melhor do que você. Lembre-se que ele usou a palavra de Deus na tentação de Jesus. Então, meus irmãos, o conhecimento é muito importante. Quanto mais você puder conhecer a palavra do Senhor, melhor. Estude, busque mesmo, conheça. Porque essa é uma das formas que o Senhor se revela a nós. Não seja raso. Mas não confie no seu conhecimento, porque o conhecimento em si não significa nada, se você não tiver a vida do Espírito Santo. Eu ouvi dizer uma vez que, é um exemplo muito bom, quando você lê a Bíblia sem a revelação, é como se você pegasse uma colher de leite em pó e colocasse na boca é é leite, é a palavra de Deus mas aquilo vai embolar na sua boca, pregar no céu da boca, entrar entre os dentes. Você não consegue é, se desvencilhar daquilo. E é muito diferente quando você pega um copo de leite e o toma. É muito agradável. Ler a Bíblia com a revelação do Senhor é fundamental. E nós ainda temos um privilégio que é difícil nós termos. Nós temos aqui alguns irmãos na comunidade... Pastor Léo Paulino, pastor André e outros, né? pode ser que tenha outros que eu não, não saiba, que já escreveram livros. Então a gente podia chamar pastor André, pastor Léo Paulino lá para a nossa casa e ler os livros que eles escreveram e perguntando para eles o que, que eles querem dizer com aquilo. Mas vai ser meio difícil, né? Já pensou se todo mundo quiser fazer isso? Eles não vão fazer outra coisa a não ser ficar aí na casa dos outros. Mas a Bíblia, quando a gente lê, a gente está lendo tendo o Espírito Santo, o escritor, o autor da Bíblia em nós, não só ao nosso lado, mas em nós, e pedindo ao Senhor para nos trazer revelação. Isso, gente, só vem através do arrependimento. É muito importante que a gente se lembre e seja bem radical nisso. Eu quero ler com vocês Êxodo 32, 32. Versículo 15 e 16. Nós vamos ver sobre Moisés. Moisés falou uma coisa para Deus, que a gente tem que ser radical mesmo. E a gente tem que sempre falar isso para o Senhor, mas antes de falar para o Senhor, nós temos que falar isso para a nossa carne, em primeiro lugar. Porque ela vai querer nos enganar, vai querer arrumar um monte de artifício. Êxodo 32, 15 e 16, diz o seguinte. Uai, eu anotei, foi errado isso aqui. Viu? Bom, se alguém lembrar onde que está... É... Bom, o texto é o seguinte. Quando Deus fala para ele, oh, Moisés esse povo está difícil demais, eu vou fazer a partir de você um, um outro povo? Deus falou, não. Moisés falou, não, não é isso que eu quero, não. Porque esse povo te ama, apesar de não parecer. Hã? 33? Isso. Isso, é isso mesmo. Então, lhe disse, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir a esse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Presta atenção nas frases final aqui de Moisés. Que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Era uma nação, como o pastor Ney falou. Hoje é a igreja, a igreja é separada separado quer dizer santo então saiba que nós temos esse privilégio e não deixe isso por menos achando que é uma coisa comum e nós temos que dizer a todo tempo isso senhor, só a forma só o formato para mim não interessa eu quero é a essência do senhor, não quero só ter o comportamento de um cristão mas eu quero ter a vida de um cristão que aí eu vou ter o comportamento de um cristão Não quero ter só aparência, eu quero ter a essência. E essa é a decisão que precisamos tomar. Nós não sairemos do lugar se não tivermos a presença de Deus, expondo a todos, em especial a Deus, a nossa incapacidade e dependência dEle. Aí nós teremos um escudo de ouro. Que custa para ter. Ou será que a gente é forte o suficiente para fazer o nosso próprio escudo de bronze, dar uma polida e nos apresentarmos para quem? Para o rei. Ele não se engana, não se ilude com isso. Ah, mas se eu não enganar Deus, pelo menos eu vou. Os pastores vão olhar para mim e vão dizer: nossa, esse irmão é uma benção mesmo. Os outros irmãos vão dizer, puxa, eu preciso me espelhar naquele ali, porque ele é uma benção mesmo. Quando na verdade esse esforço nosso não tem valor nenhum, nem para Deus, nem para nós mesmos, porque nós precisamos, através do arrependimento contínuo, obter essa essência do Senhor. É importante que nós não nos conformemos nunca com escudos de bronze. E agora nós vamos lá para o final da Bíblia, está lá em Apocalipse 3, quando Deus, Jesus, né? manda as cartas para as igrejas, né? ele fala para, para João e envia as cartas para as igrejas. Apocalipse 3, nós vamos ler uh, a carta ao anjo, a carta à igreja em Laodiceia, de 14 e até o 22. Diz o seguinte, todos acharam Apocalipse 3, de 14 a 22. Veja se o que nós vamos ler aqui nessa carta não tem alguma semelhança com Roboão fazendo os escudos de bronze. Aonde da igreja em Laodicea escreve essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem me dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes olha só quem faz o o escudo de bronze e eu mesmo quando eu falei com vocês que muitas vezes eu percebo que eu estou adotando um comportamento como de roboão diz o seguinte estou rico e abastado não preciso de coisa alguma e nem eu mesmo sei que sou infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está falando que Marley, eu aconselho que de, de mim compres ouro refinado pelo fogo, presença divina. Ouro refinado para, pelo, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas, pureza, santidade, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Então, meu irmão, se você estiver sendo repreendido, disciplinado pelo Senhor, é lógico, assim ninguém fica feliz com isso. Porque Deus sabe exatamente o ponto que ele precisa tratar na sua vida. Às vezes você acha que ah, com fulano não foi tão difícil assim, é muito mais fácil mas para ele você pode ter certeza que foi e ele vai tocar na sua vida exatamente nisso então quando você for disciplinado, repreendido pelo Senhor regozije-se parece um absurdo isso, né? Mas é verdade regozije-se porque Ele te ama e você é filho dele é ser pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato Gente, esse texto aqui não é para o mundo, não, viu? Esse texto é para a igreja, é para nós, para o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é relacionamento, o comer junto, a comunhão. Jesus está falando isso aqui. Você, como... Um bom crente, se eu perguntar isso, eu falo, lógico, eu vou abrir a porta para Jesus. Mas agora eu não quero que você responda para ninguém, não. Mesmo. Para ninguém, não. Só para você mesmo. Será que o Senhor está batendo a sua porta e você está abrindo para Ele? Porque eu também preciso me perguntar, será que eu estou abrindo a minha porta, a porta do meu coração para Jesus? Ou eu só estou acostumado? Não, tem, não sei... Outro dia alguém perguntou ao pastor Robert, né, quem tem mais de 30 anos né, de convertido, que quem é tem mais de 30 anos, tem 40, tem 50? que é isso? Isso é muito bom, porque você foi alcançado pelo Senhor muito cedo na sua vida. Mas só o fato de ter tantos anos de conversão, de frequentar a igreja, também não significa nada. Se você não tiver a essência da vida, de Deus. Gente, tudo que nós fazemos aqui, resumindo, não significa nada se nós não tivermos a essência de Deus na nossa vida. Lógico, vai ajudar. Se você for fazer uma obra social, alguém vai receber um alimento que precisa. Você vai ajudar um irmão que precisa de alguma coisa naquele momento. Mas Deus quer que você faça isso, tudo isso. Expressando a vida dele. Através de você. Bom, a gente não terminou aqui ainda. E ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci, me sentei com meu pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é muito significativo que é, Deus tenha falado isso para a igreja de Laodiceia. Segundo os estudiosos entendem, é o momento da igreja em que nós estamos vivendo agora. E a igreja muitas vezes se sente dessa forma mesmo, rica e abastada. Mas a igreja não sente isso, não se sente dessa forma do nada, sabe por quê? É porque alguém em algum lugar, algum líder se sentiu assim e falou para as pessoas que ser rico e abastado era fundamental. Às vezes, a pessoa não é rica é e mas ela tem lá um escudo de bronze, que ela dá uma polida bacana nele toda vez que ele vem para a igreja ou que ele vai para algum lugar encontrar com os irmãos. E, olha hora que o sol bate, ou reflete ali a luz, pô, vai escudo de ouro, que nada. É de bronze, bem polido. Esforço humano, poliu bastante. Meus irmãos, a gente precisa... Pedir a Deus que sonde os nossos corações sempre, sempre. Porque se nós formos olhar para a nossa carne, a nossa carne nos engana, dizendo que estamos bem. Bobai, não precisa ficar orando, não. Você já lembra aquela vez que você orou? e pessoa, Não, só você falar lá, a coisa vai acontecer. Ele não quer, na verdade, que nós tenhamos intimidade com Deus. E a nossa carne gosta disso. Demais da conta. né? Quem não acha bom ser achado o bom em tudo que faz e tal, nossa carne. Mas a gente precisa entender que somos miseráveis sem Deus. Como a palavra diz aqui, pobre, cego e nu. Nós só seremos verdadeiramente ricos se tivermos a presença de Deus em nós. E... Devemos estar sempre orando, como diz o Salmo 139, 23 e 24, que diz assim, sonda-me ao Deus e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. E eu já li algumas vezes também uma passagem lá em Ageu 2, né? o último capítulo de Ageu, Quando ele fala para. Deus fala para Zorobabel, né, através de de Ageu, que faria de de Ageu um anel de selar. Eu fui pesquisar para ver o que é isso. O anel de selar, acho que a maioria das pessoas sabe, é um anel que o rei usava para autenticar os seus documentos. né? Põe aquela cera e selava ali. E eu fiquei perguntando ao senhor, mas como assim, de forma prática, ser esse anel de selar? E procurei em algumas traduções, é, alguns comentários, eles só explicavam a função do anel de selar. E eu fui achar, é, curiosamente, na, na versão, a mensagem, né, que nem é, uma, é mais uma paráfra, paráfrase da Bíblia do que uma versão da Bíblia mesmo, Mas ali, o o irmão que fez essa versão, ele deu alguns exemplos que me satisfizeram. Ele falou que o anel de selar é uma uma coisa autêntica, uma manifestação clara da autoridade e da presença soberana de Deus. Então, o que que significa O Senhor faz de nós como um anel de selar. Significa que, onde você for, você tem que manifestar essa autoridade e a presença soberana de Deus. Gente, isso não é pouca coisa. E você não precisa ter sete passos, dez passos, tantas semanas que você precisa fazer entrar para o seu quarto fechar, ajoelhar e pedir a Deus que te dê um coração contrito, quebrantado, que te ensine a ter isso, porque nós nem sabemos como ter isso, é só mesmo Deus, só mesmo Deus, o Espírito Santo que pode nos nos trazer isso. E nós oramos para que Deus nos dê realmente um coração quebrantado, contrito, se sempre foi importante, mais do que nunca, agora isso é fundamental. É importante orarmos também pelo nosso arrependimento individual, porque isso tudo começa, sabe como? Não com uma multidão. Começa com você, no seu quarto. É ali que isso começa. Começa comigo, no meu quarto. E o Senhor é Deus, e Ele toca no coração de muitas pessoas, Aí você vai começar a compartilhar alguma coisa com o irmão que Deus te falou, e o irmão fala, puxa, Deus falou a mesma coisa comigo. Porque eles estão no mesmo espírito. Gente, isso é mais sério que a gente imagina. Talvez a gente não, tenha, não esteja tendo clareza do momento que nós estamos vivendo, a urgência dessa hora. E se nós não nos posicionarmos, não haverá outras pessoas para nos posicionarmos. Ou será que o senhor vai precisar levantar outra geração para que assuma isso de verdade, somos nós, somos nós, a quem o senhor quer manifestar essa presença e autoridade soberana de Deus, nós somos o anel de selar de Deus, é importante que a gente faça isso, eu quero falar mais uma vez uma coisa que já disse aqui sobre o arrependimento, irmãos, o arrependimento, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é o um único meio, a única forma, o único caminho através do qual a gente alcança uma intimidade com o Senhor e obtém um relacionamento com Ele. E aí, não só as nossas famílias, serão famílias bíblicas, sacerdotais, mas tudo que nós tocarmos, vai ser assim, vai manifestar a presença e a autoridade de Deus. E Deus quer que nós sejamos canais. Como o pastor Ney falou agora há pouco a respeito dos anjos, ele podia fazer isso através de anjos, né? ia dar muito menos trabalho, mas ele quer fazer isso através de nós, da sua noiva, sem mácula, nem ruga. É assim que ele quer que nós nos apresentamos a ele. Nós temos condição de fazer isso? Nunca. Mas ao nos arrependermos, ao nos humilharmos, ao nos ajoelharmos diante dele, aí nós temos sim condição de fazer isso. Ele não quer só que nós manifestemos a justiça de Deus, mas quer que nós sejamos a justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5. 21, se não me engano. Então, irmãos, o chamado que nós temos para cada um de nós aqui. Você vai dizer, ah, Marlon, mas eu não tenho chamado nenhum. Você tem, meu irmão. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem chamado. Seria como se algum membro nosso aqui dissesse, ah, eu não tenho nenhuma função, não. Lógico que tem. Se o senhor fez, é porque tem. Pode até ser que o homem não tenha descoberto ainda. Um deles é o apêndice, né? que muita gente supura, precisa operar. Mas se Deus colocou ali, tem alguma função. Não tenha dúvida disso. Pode até ser que você não saiba, como os homens não sabem ainda, a função do apêndice. Mas tenha certeza absoluta que você tem essa função. E eu quero orar com vocês. Quero, Se for possível, fique de pé, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos arrependemos, Senhor, individualmente. Cada um de nós aqui, Pai. Por não termos ainda entendido, alcançado a importância da intimidade com o Senhor. Pode ser que muitos de nós tenhamos aprendido a ser frequentes na igreja, a ler a Bíblia todos os dias. Pode ser que muitos tenham tenham, aprendido que é importante dar dízimo, porque, senão, o devorador vem. Senhor, nada disso para o Senhor é é fundamental. O Senhor quer mesmo, Pai, que nós sejamos frequentes nas congregações, porque a Sua própria palavra diz que nós... Não devemos deixar de congregar. Nós devemos ler, sim, a Bíblia. Porque na Bíblia nós encontramos os tesouros que o Senhor nos dá. E devemos, sim, se possível, ou sempre que possível, trazer os dízimos e ofertas. Mas não não é o dinheiro que Deus quer. Deus não se interessa pelo nosso dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. O que Ele quer, na verdade, é o nosso coração. Que, nós, que a gente traga esses dízimos e ofertas com alegria. Ele não quer saber, não importa para ele nem quanto que é, se é muito, se é pouco. Como aquela senhora ali, perto do Jesus estava perto do gasofilácio, deu duas moedinhas, e Jesus falou que ela foi a que mais deu, que ela deu tudo que ela tinha. E ele não se referia só ao dinheiro que ela tinha, mas ele se referiu, na verdade, ao coração que ela tinha. Então, Senhor, nós oramos, Pai, pedimos, nos arrependemos diante do Senhor. Pai, não permita que nós andemos nem um dia a mais, nem um dia, nem a partir de hoje, fazendo escudos de bronze e tendo um trabalho terrível para dar um polimento nele a cada vez que nós vamos nos encontrar com alguém ou quando vamos vir à igreja. Porque, na verdade, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe se o nosso escudo é de bronze ou é de ouro. A quem nós vamos enganar, Senhor, se não podemos enganar o Senhor? E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Senhor, abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Mostra que nós realmente não valemos nada. Que bobagem é que nós ficamos pensando que valemos alguma coisa, que fazemos alguma coisa. Não, Senhor, nós reconhecemos que dependemos totalmente do Senhor e que o Senhor nos abençoe com essa consciência de que não somos nada, mas sabendo que o Senhor, que o Senhor é tudo em nós, em nome de Jesus, amém.